0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Team A Yo soy Luis.
1: Yo soy Andrea.
2: Yo soy David.
3: Yo soy Majo.
2: Yo soy Salomón.
4: Y yo soy Marisol.
0: Y pues bueno, nos encontramos ahora en la segunda parte de sus anécdotas. Y esta vez vamos a contar con la increíble voz de las tres muchachas que conforman al team. Ay, nanita, las tres poderosas que nos van a contar historias de miedo que ustedes nos mandaron. Entonces, la vez pasada sí estuvo raro y queremos agradecer por todas las personas que han mandado anécdotas. La verdad es que sí llegaron bastantes y estuvimos ahí como seleccionando algunas. Obviamente, todas las demás serán contadas en el anecdotario, ya les estaremos diciendo cómo, pero por el momento, si les late, vamos a empezar con las que esta vez seleccionamos para contar en este podcast de sus anécdotas. Así que, bueno, ¿quién empieza, muchachas?
3: Eh, pues yo. A ver, Majo, venga. Empiezo venga. Con, con Carla GP11
1: <risa> Carla y nos GP. cuenta. <risa> Siempre
3: fui bastante sensible a estas cosas paranormales, tanto que suelen pasarme muy seguido o muy de vez en cuando, tanto que he podido sacarle fotos a lo que me suele acompañar. Una de las eh, eh, experiencias fuertes que me pasó fue que estaba caminando sola de noche cerca de una escuela y por el rabillo del ojo vi como una chica un poco bajita, con pelo super largo, venía detrás mío. Me hice a un lado para dejarla pasar, pero no pasó. Me giré apenas y la encontré pegada a mi espalda. Asustada, me giré del todo, pero allí no había nadie. Eso es lo que nos cuenta Carla. Tómala. Oh.
0: O sea, bueno, entonces, o sea, de reojo, vio que era una persona bajita, cubierta de... O sea, como el tío Cosa, ¿ok? ¿No? Algo sí. así.
1: <risa> sí, pero es o sea, el litro. Como o sea, queríamos. inicia diciendo que le ha tomado hasta fotos, ¿no? Algo así sí. dijo, ¿no? Que que Oye, pues si estás viendo ¿Dónde? esto, contá las Más fotos. la
0: foto, por favor. Sí, evidencias, hija, volver. evidencias.
2: <risa>
0: <risa> Queremos ver a la tía cosa, o sea, al tía cosa. No
5: sé qué. Sí, que nos Oye, pero de... la foto, o sea, ¿en qué momento? Porque cuando ves algo, porque a todos nos ha pasado, como que de repente vemos con nuestra vista periférica, es como de, uy, ¿qué nos está siguiendo? Y cuando volteamos, pues ya no hay nada. Ajá.
2: O qué es la cortina moviéndose o una madre así.
5: Ándale o alguna sombra o algo que, o sea, que es medio X o tal vez no.
0: Hmm, sí, aunque entonces cómo tendrá evidencia uh -huh. si lo vio de reojo nada más y después desapareció. Pero bueno, sí vio. Pero que a lo mejor
3: que... y, o sea, o, o ha tenido otras experiencias que ha tenido evidencia, pero esta fue como la más cercana, hmm. pues, o sea, que más se cagó. <risa> <risa> Es que,
4: sí, o sea, es, qué miedo. Aparte, hace tiempo hablábamos de este tipo de cosas que veíamos a una persona similar a alguien, no sé si recuerdan que decíamos, ah era mi hermana y de ah, repente no ajá. era ella. O sea, recuerdan un poquito que hablamos de eso, que era una persona así. Yo imaginaba que podía hacer como ese tipo de cosas. O sea, una algo que se fuera, no sé, algo similar a alguien que conoce ella que de repente se te queda en la memoria, es como, sí, la vi. Pero, si la ves de reojo, o sea, de hecho habían dicho como... A mí me decían que también cuando veas a Entes o ese tipo de cosas, los ves más de reojo que de frente. Porque lo mejor llega a captar más como en esta visión. Pero si tiene ya como evidencia, o sea, seguramente algo pegado a ella. Porque de hecho creo que hasta se le preguntó de, de si tenía, o sea, había hecho alguna limpia o algo así. Y pues creo que no se la había hecho como tal. Pero yo, yo digo que puede ser algo que traía pegado. Algo por ahí.
3: Un chicle. <risa> me
4: <das>
0: un chicle. <risa> ah, no. Pero por sí es ojete sentir que estás siendo perseguido o que algo te está siguiendo. Y ahora imagínate medio verde reojo eso.
1: Sí,
5: como sí, es que ¿no?
1: decimos
5: que es el siempre detrás. O sea, que por más que quieras verlo, sabes que te sigue porque lo ves igual como por el rabillo del ojo. Pero pues nunca lo vas a ver porque siempre está detrás de ti.
3: Pero, o sea... Punto, ¿Por qué, ¿por qué se han puesto a pensar por qué siempre, no sé, las niñas se ponen el cabello enfrente, como la niña del aro y así, que siempre se ponen el cabello acá? O sea, ¿por qué verga? ¿Qué incómodo? O sea, si yo fuera un fantasma, güey, no andaría con el cabello acá, con algo. No, pues ya te lo cortaste, majo, Te espantas tú sola. Sí, ya mira, estoy calma. Ya. No, pues.
2: Pues ya como fantasma no te puede pasar nada, digo, si te viene un camión y te quiere atropellar, pues atraviesa. ¿Qué? No, pero si no, te das
1: cuenta puede siempre ser se para que... el pelo. Pues para Ajá, miedo. Ese factor que dicen que nunca nos deja de crecer el cabello aún, o sea, muertos. Puede ser que a lo mejor es como una proyección del cadáver como se encuentra o como está, no sé. Y a lo mejor es por esa situación que se ve tanto cabello y tan largo que puede ser que tal vez sea eso, o sea, porque a mí también me parece raro, o sea, siempre es como con cabello largo y siempre como por todos lados o despeinada o en la rosa. Entonces,
4: también, bueno, no sé, podría ser ahorita que dicen eso, yo lo pienso como más, puede ser que la muerte de esta persona o tal haya sido trágica, que el hecho de que te ocultes bajo tu cabello sea el miedo que tienes como presentarte hacia hacia algo, ¿no? Porque son wow. dos planos distintos, que es lo que platicábamos. O sea, cuando a alguien le da miedo lo primero que hace es cubrirse, ¿no? como Cuando éramos niños, que estás en una cama y te da miedo y te tapas. Entonces el hecho de que a lo mejor esta entidad se sienta como protegida o segura es tapándose la cara para no mostrar su identidad, porque no... Probablemente ya la persona o el ente no sabe si esta persona es buena o no. Y puede que Buen ya punto. esté pidiendo ayuda de tal manera de si sí, ella ya la captó y tiene evidencia y como nos comentaba, no se ha hecho limpias, pero ya en su casa, su mamá y ella como que también decía que ya viven con eso o sea, ya se acostumbraron a este punto de percibir porque son susceptibles a esto y probablemente sea como este tipo de pedir ayuda, pero no sé cómo y me da miedo no sé
2: bien ¿eh? también tiene sentido Olé. mucho sí
0: Carla, ¿eh? mándenos tus
2: fotos por favor Sí, Carla, bueno, de tu fantasma, de tu fantasma, Ay,
0: Queremos
1: asustarnos no. contigo, Carla, por
0: favor. Sí, sí, por favor, queremos evidencia paranormal. Qué miedo.
1: Sí.
0: A ver, vayamos con una segunda historia.
2: ¿Quién se la va a aventar? ¿Quién se la va a aventar? A
4: ver, yo les voy a platicar de esta anécdota que nos manda Alberto... Que es un gran amigo mío que le mando muchos saludos y besos. Saludos, Alberto. Y... Ahí es gran fan del programa, de verdad. es, es no vamos, amor,
0: Alberto, amiga, te amamos. Perfecto. Todo el team te ama. Ay,
4: <risa> es bien lindo. Miren, él nos cuenta esto. Dice, una vez, hace años, estaba haciendo tarea en el comedor de mi casa y vi pasar a un niño en el reflejo de la vitrina. Era una especie de sombra luminosa blanca. Dejé lo que estaba haciendo y a los instantes pasó hacia el otro lado. Estaba solo y llamé a un amigo para que me acompañara en la línea por teléfono, supongo, mientras llegaban mis papás, pero nunca volvió a pasar. Entonces, ahí le preguntamos como, oye, pero es chistoso que perciba una luz blanca, muy luminosa, porque normalmente lo que la gente percibe son entes oscuros.
1: Uh -huh.
4: Entonces, el hecho de que le preguntamos cómo fue, puede que sea alguien de luz, que percibiste a alguien de luz... Y que algunos los llegan a asociar que son como ángeles o arcángeles por el, el resplandor que ellos reflejan. Eh, igual le preguntamos cuántos años tenía más o menos, porque hemos comentado que se dice que de 7 a 10 años aproximadamente es cuando los niños todavía tienen abierto el tercer ojo para percibir ese tipo de sucesos paranormales, que se les conoce como amigos imaginarios, que los niños tienen esta facilidad de comunicarse con otras personas de otra dimensión. Y él decía que tenía como 21 años, o sea, también fue como muy raro que no es como que fue a los 5 o 3 años y dice, pues nada que ver con el tercer ojo de niños, pero una vez me dijeron que solo los entes malévolos, eh, oscuros, más poderosos pueden aparecerse como niños o figuras inocentes, así que quiero hablar de eso, infórmeme, agradece saludos. Y sí, justo de eso es lo que hablábamos también, que a mí también me había encontrado alguna vez que este tipo de fenómenos paranormales que son como más oscuros en esta cuestión, que son cosas diferentes, se llegan a transformar como en niños, normalmente son niños masculinos, por decir así niños, no niñas, porque dan como esta apariencia de, de ternura de, ay, es un niño está jugando no, se ciencia, escuchan, no, ajá, espíritu. juguetes sí. que risitas, y es como, ah, pues solamente quiere jugar, pero muchos lo asocian con que no, lo que hacen ellos es como son demonios o entidades oscuras que tratan de figurar eso para robarte tu energía Qué miedo. Sí, pero en este caso, es? el que vio él pues era una luz, o sea, blanca muy pura, muy luminosa y no es como que le haya dado tanto miedo, entonces yo por esto intuyo que pudo haber sido alguien de luz uh -huh. no sé ¿Qué piensan muchachos?
1: Ojalá o sea, no, no, ¿no?
4: <risa> Ojalá que, que
5: sea Los ajá. Pueden hacer pasar por buenos, así como igual por color blanco Engañarte Ajá. Alguien sabe eso, ¿no?
4: No sé, eso sí no lo había
1: sé.
0: escuchado. Si ustedes saben, coméntenos, por favor, porque sí es muy buena pregunta. ¿Por sería porque sería que, que entonces sí, porque... viviríamos engañados.
1: Ajá. normalmente, <risa> o sea, como dice Mari, he hemos visto que todo el tiempo son como entes oscuros o así como pálidos o feos, pero muy pocas veces he escuchado de gente que ve seres de luz, como, como dice justamente el amigo de Mari. Entonces, está bien raro esa situación y quién sabe a qué se deberán.
2: Sí. Sí, de hecho, ahorita que lo estaba mencionando, se me hace raro porque normalmente siempre dicen que ven a una niña. O sea, nunca, o sea, sí, sí me ha tocado escuchar que ven niños, o sea, varones, pero normalmente dicen que ven niñas. O sea, yo creo que el 90% de las historias de, oye, vi un fantasma, es una niña. Mm -hmm. Nunca es de un niñito, como que es muy raro. No sé por qué siempre a Han o un viejito que fuma. O sea, normalmente cae como en, el, en lo de la niña No sé si tenga algo que ver con Con que dan más miedo o, o, o qué
5: Igual debe tener algo que ver Con lo que nos decía Raúl y lo que menciona ahorita Marisol también De que a los 7 años se cierra el tercer ojo Porque igual son niños chiquitos No son tampoco niños, no sé, adolescentes O personas de 15 años para arriba Siempre son como muy inocentes y todo Igual sí. podría tener que ver con eso No sé, yo, yo siento que por ahí podría ir
4: es que mm. sí, está, está muy curioso, bueno a mí me pasaba hace años hablando como ese tipo de amigos imaginarios y esta onda de los de la edad del tercer ojo abierto que yo me acuerdo muy bien que siempre había un niño que yo veía, y era un niño o sea un niño de 5 años que siempre me hablaba pero me hablaba en cámara lenta o sea como que en voz muy lenta y a mí me desesperaba porque yo decía es que no te entiendo en
2: cetáceo no, El...
4: no. <risa> Me hablaba y yo decía, pero es que siempre, siempre que él aparecía, siempre me, me daba mi temperatura, pero fuerte. Y yo lo veía cuando mi mamá pues, me bañaba con agua fría para quitarme la temperatura, como esos remedios caseros. Y lo veía sentadito ahí me hablaba y me decía como, ayúdame, es que estoy entalado. Pero con una voz muy, eh, o sea, muy lenta que hasta la fecha me acuerdo y me acuerdo de la cara del niño, pero yo nunca lo vi. Y mi mamá decía que yo jugaba con alguien, entonces... ¿Eh? Sí, no, entonces no me... yo percibía más como niños en la infancia y cuando pues, crecí en secundaria, o sea, ya como que percibía más niñas. No sé, está muy raro.
0: Pues es como también la anécdota que les comenté a principios de este anecdotario, que me, una de mis tías captó en, en fotografía este, análoga al amigo imaginario de mi prima, que decía que jugaba con un niño y tomó la foto con, como con flash y este y sale una silueta blanca de un niño junto a ella. Y eso estuvo bien raro. Uy, y era su amigo viven imaginario.
2: Manció sí un Foster nomás. Me dijeron. No que, que
1: yo recuerde. <ríe> me decían que sí. No.
2: Tú sí.
0: Pero esto nunca lo he platicado. Mi papá me dijo que yo, o sea, bueno, que yo le decía de chiquito que mi amigo imaginario era un señor. O sea, que era un, como un abuelito. Oh, lo...
5: Wow, y, que,
0: y que me enseñaba a leer Porque me la pasaba leyendo Y entonces wow. él estaba ahí como contándome cuentos Y estábamos leyendo siempre Y que yo siempre le decía que estaba con este señor Aprendiendo a leer y así, Obviamente no sabía nada, ¿no? Pero uh -huh. este, <risa> según yo <risa> Eso estaba raro Pero bueno, no me acuerdo wow,
5: qué cool. Pero es que todos los amigos imaginarios son personas, ¿no?
4: Pues es que yo creo que por algo no, lo general, dicen o sea, Yo
5: también tengo un primo Que jugaba con su amigo imaginario pero él, él decía que era, creo que era un camello, una cosa así, era muy raro.
0: ¿Un camello? Sí.
5: Era una el... cebra, ¿cómo
0: que andas? Que veía <risa> que se llamaba Kevin. Ay, <risa> ay sí.
3: Ajá, por eso, por eso
0: me llamó la Como película.
3: la de intensamente, ay, el elefantito. Monjito. Ay, no, qué triste, no recuerdo eso. Qué triste, eso, es lo más
4: madre. que
1: supiera llorar.
0: <risa> Llévala a la luna por Camiemos.
1: mí. Cambiemos.
3: <risa> 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 por pues eso salvo. me destruyó. <risa> okay.
4: Oigan, pero hablando como de estas cosas de fotografías, creo que esta foto nunca se las he enseñado. No sé si se llega a percibir aquí, pero sí, si no también la podemos compartir en redes. Esta fotografía, ahorita que me acuerdo, fue en el 2014. Estábamos en la feria de Puebla. Estaba yo con uno de mis primos. Y pues donde nos tomamos esta fotografía, si alguien ha ido al mirador de los fuertes, que es aquí en Puebla, tiene... El mirador como tal se ve toda la ciudad, pero hay como un... ¿Cómo se le llama? Es que yo le digo voladero, pero no es un voladero. ¿Cómo se le llama? No sé. Bueno, está el bosquecito. Una Entonces, terrazota. Ajá, una terraza, están los árboles y la ciudad. Pero no hay casas, O sea, No hay casas alrededor, no había nadie. Estaba una valla así atrás de mi primo y de mí. No había lámparas, no había nadie. Nos toma la foto, pasó, y ese mismo día yo me percato que del lado izquierdo de mi hombro, aquí se ve una cara. No sé si la lleguen a ver. A ver, no, creo, no sé si, bueno, la voy a compartir en redes para que sí la se pueda ve la ver. cara? Sí se ve. Ver, espérate. sí se
1: ve.
0: A ver, Estamos... acércalo más. ¿Eh?
1: Madre mía.
0: No, Tenemos que subirla a las redes sociales. De... Ah, no.
1: <ríe> se
4: ve como, Es como una máscara.
1: Oh, es, como la máscara.
4: es la frente, es la muy... nariz y los pómulos de alguien. Ajá. Qué perro miedo. Les juro, o sea, de hecho en la fotografía si pueden ver está aquí en la valla. O sea, no hay... La voy a poner en res para que la puedan percibir mejor. Pero de hecho no es ninguna lámpara. O sea, las lámparas estaban de, de este lado. O sea, del lado donde está mi primo atrás. Que es como ya el mirador. Pero de mi lado ah. izquierdo no había nadie. O sea, literal no había ni guardia de seguridad. No había ni mis primos. O sea, éramos los únicos que estábamos así enfrente a la valla. Y me acuerdo que cuando vi esa fotografía... Nos tomaron la foto. La vi y digo, ay, qué bonita! Y veo la cara y yo sentí un escalofrío horrible y escuché una una risa así súper fea. Me acuerdo perfecto. Y mi primo es miedoso. Le mando saludos a mi primo. Yo y, también, porque me pareció. Cuando, <risa> y cuando la vio dijo, no, nah, no es cierto, es, es, es una lámpara y yo. O sea, ¿cómo puedes explicar que alguien se asomó cuando tomaba la foto cuando no había nadie atrás? Y está la barba. Sí, Qué yo hasta fuerte. la fecha es como la evidencia. Que pude captar que estuvo muy raro, pero a partir de ahí como que luego te dicen que cuando traes a alguien colgado, un espíritu algo, te empieza a doler la espalda. Oh, qué miedo. Y después de eso a mí me pasaba muy seguido, que sentía como dolores y alguien me hablaba y oh. me hablaba. Estuvo bien raro, pero sí, las voy a compartir para que la puedan ver todos.
0: ¿Yo de espalda sí, el no, de qué miedo. No,
1: cállate, <ríe> Tengo unos tres cargando yo
3: creo también.
1: <ríe> es la sí, edad David también.
3: ¿Cómo David, se llama?
0: ¿Ubican esa película?
1: ¿Cuál? Entre... Ay, que se sube algo? la
3: niña acá en los hombros, ¿no?
0: Creo que se llama Están Entre Nosotros, es tailandesa, si no ah. me equivoco. Ah, es la de Shooter. Ajá, Shooter, está ojete, no, ah, no sí. la recomiendo que la vean sí. bajo su propio riesgo, está ojete. Sí.
1: <risa> Son traumas que tengo gracias a esa película, sí. Sí, la pasé No la voy
2: mal. a ver. <risa> no, nunca la terminé.
0: Yo es que aparte el maquillaje está... Cabrón, y pues sí, te asusta mucho. Sí. Y habla de eso, o sea, de que cargas con. <risa> yo <Okay>. <risa> las películas no asiáticas
1: eso. de terror son otra onda. Sí, no. no sí, no, los no.
0: asiáticos y las cosas de terror están en otro nivel. O sea, eso sí, te sí. sacan un
1: pedo.
5: Pero <risa> La neta, sí. Te digo, yo conozco una historia de no, aparte... algo así que, se, que, que, que traen cosas cargando. No es mi historia, es la historia de como de un amigo de un amigo que me la platicó y fue de, ¡Wow! o sea porque a partir de eso le pasaron cosas muy raras básicamente la historia resumida es este güey le bajó la novia a un güey que hacía como rituales y, y magia negra
4: no entonces no. este Qué
5: fuerte. pues ya o sea estaban saliendo y la chava le decía es que traes cargando algo es que traes cargando algo es que traes cargando algo y él pues como de yo lo o sea no no creo en eso hasta Ajá. que creo que tuvo un accidente algo así y le toman una foto. Y en no, la güey. foto se ve tres caras. O sea, que, que tiene aquí arriba. según un no, güey, perro no. así súper agresivo. Y otra cosa como aquí
1: flotando. Dios mío!
5: Y, es, y, y la chava le dijo: Ya ves, dije que tenías algo cargando.
0: Y ese
1: güey le dijo: Ya que
0: hacer así, un y todo. Sí, por andarle
1: jugando. Se te dejó.
3: Sí, sí.
0: Pero perejo! Pero se, se pudo quitar a la, lo que traía. ahí. Sí. Es que después
5: pasó ah, sí, por una sí, sí, sí. situación medio delicada y se enfermó, o sea, al borde de la muerte. Fue, sí, fue algo delicado que dije, oye, tengan mucho cuidado. Eso
2: pasa baja la por novia.
3: bajarle a las novias. Mm -hmm. No lo hagan.
2: ¿Y sigue con esta Aprendan
1: morra?
3: Muchas. No, ya no. <risa> 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 ¿Qué Qué miedo,
2: <risa> no. No valió la pena ni el esfuerzo <risa> siquiera.
5: Pero... No, no, pobre <risa> Guayla la mente.
2: Sí, Pero no ese no tipo
4: de, de cosas cuando traes algo ahí también es, normalmente se le conoce como que te limpien con huevo, ¿no? Con ruda, ese tipo de, de remedios que se recomiendan, ¿no?
5: Pues la verdad es que conozco cómo quitarse a alguien que traes que trae cargando.
0: ¿no? Así, chingues tu mano ¿Eh? Sí, pero debe, no. ser, debe estar horrible. Horrible, hombre. horrible mi no, no, no,
4: chiste. Y no la pasamos. Chiste, vamos a evitar
0: voz. esa parte quiero, para. Quiero pedir una disculpa pública. Sí, El chiste que acabo de hacer.
1: Se busca hosts.
2: Abrimos convocatoria. Sí,
0: no,
4: sí, está, no, no. está sí, fuerte horror. Ya
0: quiero ver esa foto Bien, sí. Marisol, porque Mándale Porque aparte no, se, se ve muy rara Se ve muy rara, no se ve Pues como muy normal Como una fisonomía no, normal aparte no sé.
4: eran de esos celulares De antes, no me acuerdo si era un LG, no me acuerdo qué celular fue Pero no tenían buena resolución las cámaras Entonces, lo que a mí me saca De onda es como que se percibe bien El rostro de alguien, y yo digo que es alguien Ajá. Masculino, les voy a mandar la foto Ahorita al grupo para que vean pero sí estuvo bien rara. Y ahorita que la vi sí fue como, no hay explicación. O sea, no, no es como que se haya editado porque no la edité ni para subirla. Quién sabe.
0: Y ya que ustedes, personas que nos están viendo, vean la foto, por favor díganos qué opinan, qué será o qué ven, qué opinan de esa foto, qué miedo.
2: Sí. es como un enuco, no lo que se ve ay,
0: no está peor un sabes un cómo es gigante.
2: es como una de las
0: máscaras del, del cortito nenuco, que hicimos sí. del live cinema
5: del live como
4: cinema como, live,
0: como la sociedad secreta <risa>
3: ay.
4: ay se parece a tu máscara qué miedo aparte la tiene colgando a su cuarto como trofeo y en las noches Como que le pasa sí es
5: que es como, como era Salomón
0: viajando en el futuro digo viajando Mira.
4: Pasado.
3: En el
0: pasado.
5: Otra. ay <risa> <vez>. oh,
3: Dios!
4: <risa> pues mira, investigando un poquito de este tipo de, de fenómenos, se le conoce como gente sombra, que también es como figura sombra o seres o masa negra, que son entidades paranormales. Y dice: sí. eh, son sobrenaturales malévolas. Y te explica como que son creencias que son seres espirituales. Eh, del inframundo y varias criaturas sombrías han sido por mucho tiempo un ícono del folclore y las historias de fantasmas algunos dicen que la gente sombra son seres no humanos que son como demonios que traen mala suerte a las personas perseguidas por entidades otros creen que son las almas de personas perturbadas por su muerte el ser fantasmal perturba a la persona en relación al acto la muerte de esa persona quién sabe bueno,
0: qué pero sí había escuchado eso de la gente sombra. Qué miedo. Qué terror. Bueno, bueno. Nos van a dar sus opiniones. En fin. Ten, ten. Vayamos a una, a una nueva historia. Vayamos a ver si esta no nos da tanto no miedo. No creo que mejore
1: el look que traemos. Pero bueno, a ver, vamos a
0: ver. Venga,
1: venga. Esta nos la manda la Tom. Honestamente no tengo el usuario, pero así está la Tom en Instagram. Y dice, desde niña tengo insomnio y regularmente me pasaban muchas cosas sin explicación. Como a los ocho o nueve años pasaba mucho tiempo en el departamento sola. Veía que las cosas se movían, como sillas pesadas de madera, me jalaban de la ropa, giraban las perillas de las puertas, entre otras cosas que me daban miedo, pero de las que nadie más era testigo. En una de esas noches de insomnio, veía la tela en la sala y me empezaba a quedar dormida. Sentía que me empujaban el hombro continuamente. Pensé que tal vez era parte de mi ensoñación y mejor me fui a mi cuarto a dormir. En la habitación había un espejo horizontal frente a la cama que estaba puesto en lo alto de la pared. Me senté para ponerme la pijama y en el reflejo del espejo alcanzaba a ver la parte superior de mi cabeza, mi frente y mi cabello hacia arriba. Justo a un lado había otra cabeza como si estuviera alguien sentado a un lado mío, todo de color negro. Salí corriendo a refugiarme el cuarto de mi mamá. Y dice que, bueno, reciente mucho no le ha pasado ya más cosas porque, bueno, dice, mi mamá me hizo muchas limpias porque yo sufría mucho. En la actualidad, sé que pues al no saber manejarlos ni de qué se trataba seguro yo cerré esa susceptibilidad. Al final me enteré que una tía, abuela, leía el tarot así como una tía directa y yo aprendí a, hacer, aprendí a hacerlo y leerlo. He sabido que somos una familia sensible en ese sentido y hay varias historias en la misma familia. Y, bueno, creo que Sí, dice que, bueno, por miedo, que ella cree que lo cerró y que, que está padre porque, bueno, la persona que le respondió creo que fue Mari y justamente puso que está increíble que tenga, o sea, de repente que se duerma y que es una parte de nosotros que a veces ignoramos, pero que pues está padre que se aprenda como a desarrollar. Entonces, ahí está. Pero, ¿Te das cuenta
4: el hecho de cuando vives ese tipo de cosas paranormales ya es normal para ti? O sea, ya vives con eso y sí. es como, pues me movían las cosas de repente. O sea, algo que para ti era, qué miedo, ya para ti es, ah, solo agarraron los vasos, ¿no? Y abrieron la puerta. Ya te acostumbras a eso.
5: Es que imagínate. O sea, no mames, yo estaría cagada.
2: ¿Eso, <risa> no, sea, o sea, muy... Si al principio
5: sí te vas a super asustar. Pero, o sea, o te adaptas porque no te va a soltar esa cosa. O sea, que esté contigo no te va a soltar. Entonces creo que Me adaptarse manche. es por bien De, de cada uno Porque está, está cañón O sea, está sí. asustando diario
4: Es difícil sí, Y
1: justamente como ella lo dice, o sea, que son, eran Cositas hasta que, pues, lo fuerte Para ella fue esa situación de verse al espejo Y de repente ver que al lado de su cabeza Había otra cabeza, entonces Es como,
3: chale, No, no sea, mames. No, y aparte no,
1: imagínate un Sí, no, no, no o sea, Es que ahí una... podría ser que
4: la, la relación de que se le aparezca en un espejo y vea el reflejo, pues un portal
2: no podría encontrar
4: como es espejos,
2: es
0: que si no, no es el, el tema, los espejos qué terror, o sea yo no podría ¿Cómo dormir, dices, o sea, imagínate, como han visto esto que de, o sea, que de repente en tiktok se hizo este que ponían a alguien que estaba dormido y le ponían un espejo enfrente, cuando despertabas se llevaba un pinche susto oh, así, ojete
3: no, <risa> Caso,
0: <risa> mal. no, no. No, o sea,
3: no, hombre, los espejos,
0: gracias. qué horrible. Y ya hemos hablado de los espejos, no. entonces imagínense dormir y lo primero que, que, que puedes ver antes de dormir es un espejo. Sí.
4: Ah, yo tengo un espejo enfrente del la
2: Pero dicen que eso es malo, ¿no? Que inclusive, como en tipo feng shui, o mm. sea, de cómo fluyen las energías, ah. dicen que es muy malo dormir frente a un espejo.
4: O frente a una ventana. Eh. O sea, que
2: frente... O sea, el, el, no, hay, no hay problema de estar al lado, ¿no? Pero es que esté frente a ti, o sea, frente a tu cama. Es que está de la chat.
4: O sea, mi cama, la cabecera da la ventana y mis pies eran un espejo. Seguramente no ex... por eso. <risas> Madre mía. Seguramente no por eso. Explico, pero al diablo. <risas> es que hay en un espejo que la pared.
2: Marisol es el <risas> no, portal, ¿no? O sea, está
5: no, en la puerta del que... portal, Marisol.
4: <risas> no, ya está cerrada. Ya tiene una, una ¿cómo se le llama? Una medalla de tetragramatón. un tetragramatón que está curado y también a nosotros lo que nos recomendaron cuando nos decían que los portales estaban abiertos, porque aparte era algo chistoso eh, yo percibía también como algo, como una bruma en los espejos, y la persona que nos fue a revisar y a checar nos dijo que pues, probablemente podía ser un portal entonces lo iban a sellar, y tú ponías la mano enfrente al espejo y se sentía un aire, como si estuviera una ventana abierta, y pues está una pared, o sea, realmente no es como que un lugar frío donde pudieras decir está una corriente de aire que cruza y puse la ventana, no O sea, era muy, 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 muy raro Entonces fue cuando le pusieron Esta estampa del tetragramatón Y una crucecita con agua bendita Y con agua de San Ignacio Si no me equivoco, creo Y ya empezaron como a sellar estos Los espejos y
2: ¿Qué? Es que yo conozco el espejo del que habla
4: ah.
2: O sea, solo nada más para que se imaginen El tamaño del portal que es en la casa de Marisol O había
4: Había ya
2: no. ¿Ven la, la pared que está atrás de mí? O sea, ¿Sí? toda esa pared, ok. Imagínense que esa pared es un espejo. Toda la pared. ¡Madre de, mía! De, no, ¡Madre del piso, no, De techo Te vas a o sea, Narnia también.
3: No, un universo, güey.
2: Sí, no, y no. aparte, aparte tiene como dos cabezas de león en cada esquina. ¡Aso, Ay, mames. Es
4: Porque esas cabezas de león, a mi tía le dijeron que son guardianes, y esos son los que protegen también de malas energías. Entonces, también por eso se colocaron como estos leones en las esquinas. Pero sí pasaban cosas raras ahí. Ya mira, no.
2: También estaban buscando pedos. Pero es
3: que, ¿oh, por qué? O sea,
4: mira es Mira, ese espejo tiene muchos años en la casa. O sea, la casa... Nadie vivió antes ahí. Creo que alguna vez les comenté. Pero hace muchos años, creo que antes de que yo naciera, eh, la casa se quemó. Y decían que... Mis, mis tías no estaban ahí, ni mi mamá, ni mi abuela, nadie. Entonces los vecinos empezaron a... a tratar el fuego y dicen que en el segundo piso vieron a un señor, un viejito en silla de ruedas entonces creían que era alguien de mis tíos o algún familiar y cuando entraron pues no había nadie porque realmente en mi casa éramos mujeres ¿no? o sea no era como alguien y pues como que ahí, de, ahí empezaron a pasar cosas raras entonces primero fue eso luego me acuerdo que mi mamá en alguna ocasión esa me, me acuerdo y me cuenta y me da escalofríos porque cada vez que paso por ese lado me acuerdo, ella me decía que cuando estaba embarazada de mi hermana la casa tiene tres pisos, bueno, planta baja y dos pisos. Entonces, en la, en la planta, la tercer piso, por decir así, en las escaleras, dice mi mamá que ya está embarazada, y venía bajando las escaleras y escuchó una voz de una niña, niña y que volteó y que, volvió, y que le dijo a la niña, ¿sabes volar? <risa> y mamá le oh dijo, <risa> no, y la empujó pues de vuelale. las escaleras. Te lo juro no, que mi mamá no. sintió de la espalda así, y como está el barandal, pues nada más agarró del barandal y se pescó pero que no se cayó, o sea... Mi mamá me lo dice. Ella también es medio susceptible, no tanto como yo, pero como que no creía tanto en esto. Y cuando me cuenta a mí esto, fue como... Yo cada vez que paso por ahí digo, ay, Diosito, por favor, que no se me vaya a aparecer, porque a <risa> no sé qué voy a decir. <risa> pero sí, es que los espejos son de energía. O sea, sí, yo he sido testigo de algunas cosas que pasan en esos espejos. Digo, ahorita, como y Salo, ya están sellados y se siente, se siente la pues ya todo está armónico y ya está tranquilo. Pero cuando estaban abiertos, sí, yo les digo que en el, en el, ¿cómo se llama? En el closet, que sí fue real la historia que contamos una ocasión, yo veía a una niña entrar al closet.
2: ¡Ay!
4: Y siempre soñaba con alguien que estaba en el closet. Y yo abrí el closet y pues se sentía una corriente de aire así como, ¡Uf! muchísimo. Y yo decía, ¿por qué, ¿qué los fantasmas son así? Es que, ¿sabes por qué? También estaba leyendo eso, Majo, que decían que las entidades o cosas oscuras o que te roban la energía se quedan y viven en las esquinas de una casa. Entonces... Eso lo dicen sí. en
0: incidios también.
4: Sí, tú, pa exacto. Hay muchos que dicen como, las manos son muy poderosas y son energía y son canales. Entonces, hay muchos que dicen que si tú pasas las manos sobre algo, por ejemplo, en las esquinas o espejos, tú llegas a sentir esa energía en las manos. En cuestión de Reiki... Oh. Este, como que algunos te dicen que si te pican las manos, sientes caliente o te arden, es como lo que van dándose cuenta del problema que llegas a tener y te van haciendo cortes energéticos sí. pero en una ocasión a nosotros nos pasó que en, nos decían que en una esquina de la casa, en una recámara había un ente y tú sentías ahí como la mano, ponías la mano y se sentía el aeronazo así como frío, como si estuvieras en un panteón no, no O sea, ese rato. aire que sientes que cruza, pero es una esquina entonces, también por eso lo que se recomienda es llegar a, a mover todo, limpiar y que las energías corran para que ese tipo de cosas salgan y se puedan ir.
0: ¿Tú pusiste la mano en esa esquina? Sí. Es que, y bájate, o sea, me pongo a pensar en eso porque... Imagínate que tú estás como de, ah, siente aquí, se siente una energía como re... Y no sabes qué hay ahí realmente porque no lo puedes ver. Y, o sea, yo no estaría ahí con la mano. Que
1: como... te esté tocando algo. Sí, en sí, el... sí. ¡Ay! Sí. ¡No mames! ¡Qué oscuro!
0: Y aparte, imagínate todo lo que ha vivido Marisol, porque bueno, todas las cosas que han pasado en su casa y ella todavía susceptible a todo esto, no, pues ya. ¡Qué combo sí, tan.
1: Sí. <ríe> tan fuerte! Sí, ¡No mames! Eso, sí, no. sí,
4: pero estaría padre si también este. Ay, se me olvidó, ¿cómo se llama la chica que nos mandó? ¿La Tom?
2: La Tom.
4: Si sí, sí tiene evidencia o más cosas de eso que también nos mande para igual, pues, sí. platicar de eso, porque sí, hay cosas muy cuéntanos. curiosas. Muy, cuéntanos.
1: muy, muy cuéntanos. curiosas.
0: Qué fuerte. Oigan, este, pues, quiero terminar este episodio con una anécdota más de este... Oh, okay. que nos mandaron al correo de Ayanita. Y bueno... Les late, estaba está checando hace un ratito y está, 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 está interesante, ahí les va. Esta historia nos la manda Juan Pablo Serrano Salón. Este, un saludo a Juan Pablo Serrano. Y bueno, dice, hola. Bueno, yo desde muy pequeño me sentía diferente a mis más compañeros por el hecho de que yo, al quedarme viendo fijamente a una persona, podía ver una estela que iba dejando poco a poco. Cuando tenía 15 años empecé a ver cómo mi ambiente cambiaba empecé a sentir las emociones de las personas con tan solo tocarlas, así me daba cuenta que tenían en ese momento, pero no le tomé nada de importancia, de igual manera vi que al hacer eso agotaba a las personas y yo me sentía bien al realizar esa acción de robar energía, a ese punto yo sabía que tenía algo más que un sexto sentido, era algo más extra normal. Unos años más tarde, empecé a tener sueños muy raros en los cuales podía ver mi futuro, que posteriormente se realizaba tal cual. Este, Tal cual lo veía en mis sueños. Así fue como vi el futuro, que, que mi padre fallecería y solo fue cuestión de una semana que él muriera. Me di cuenta que podía ver el futuro a través de mis sueños. No he querido aprender más de estas habilidades, tal vez por miedo, pero a la vez quiero saber más de esto.
2: Gracias.
1: Ow. ¡Qué increíble!
2: Wow. ¡Auch! <risa> Está cabrón. Porque, pues bueno,
0: desde un inicio, incluso sentía padre este tipo de... O sea, como poder sentir energías y saber emociones de las personas con solo tocarlas, ¿no? O sea, como que cuando estaba descubriendo que era posible hacer eso, como que lo disfrutaba. Pero cuando empezó a haber sueños que se empezaban a realizar, como de pronto, este... Pasa algunas personas no que dicen como de yo sueño algo y de repente se cumple y eso me da mucho miedo o cosas así que de repente le empezaron a pasar cosas y que después soñara con la muerte de su padre y sí pasará no,
5: no,
0: en terror. cuestión de una semana qué fuerte.
5: Te daría no, dormir. Te o sea, dormir, o sea, soñar te daría muchísimo terror. O sea, si ya sabes que pasó, sí, tienes exacto. ese poder y le hemos platicado más Andy, lo, ella es lo, el más lo ha comentado como de es que sueño esto y me da miedo sí no, O sea, sabiendo que, que puede pasar... Sí, es, que es una poder... sensación
1: horrible, sí. Sí, sí, sí.
0: Qué terror.
1: Sí, es, es fuerte, pero guau. Guau, guau.
2: Muchas gracias por compartir eso. Muchas sí. gracias. Sí.
0: Está cabrón. Sí, Juan Pablo, lamentamos lo de tu papá. este Y pues es que no sabríamos cómo responderte bien sobre... ¿Por qué se dan ese tipo de cosas? Digo, este, entendemos Obviamente el que no quisiste desarrollar Estas habilidades y aprender más de ellas Pero Pero híjole No sé, por ejemplo, cómo lo manejas tú Andy Cuando te ha pasado Y que dices, no, mejor no le voy a dar importancia A ese sueño que acabo de tener porque A veces pasa
1: Que justamente apenas les conté Que tuve un sueño con una de nuestras amigas Y Y, y son de esas situaciones que yo me desperté y dije o sea, es que esto va a pasar, o sea, y les he contado a ustedes cuando hemos platicado de sueños y esto en los podcasts que, que se sí pasan ¿no? y que ya me han pasado cosas muy seguidas de repente o, o sueños como muy específicos que sí se sí llegan a cumplir y he notado que si no le tomo la importancia en el momento, o sea, si no lo estoy pensando y pensando y pensando como que digo ya X y una de dos, o se me olvida y a lo mejor ya después no recuerdo que eso es lo que había soñado o hasta ahorita digo, no me ha pasado el que logre eliminarlo por completo, no lo sé, ¿no? Pero sí al menos me da más tranquilidad como el no aferrarme a esos sueños o a no aferrarme a esas cosas y decir, no, o sea, es un sueño, no pasa nada, no te paniques, no, como que no, no, no entran en desesperación. Porque si no, o sea, emocionalmente, la verdad sí te pega, porque si sí es así como que cuando sueñas algo padre dices, órale, pero cuando son sueños pues, así de intensos y, y como que dices no manches, o sea, y te das cuenta que se empiezan a volver realidad, es cuando da miedo, pero pues es manejarlo ahora sí que contigo o si tienes la posibilidad, pues en terapias, en cosas así para pues también externarlo y sacarlo. Y digo vale. yo te recomiendo te ti Pablo que nos estés, pero nos estés viendo. Pues platícalo con tus amigos, o sea, sácalo, ...manéjalo y no te lo guardes, o sea, o escríbelo... Sí. O, ...o alguna situación que te libere... ...para que no, no, no te esté como comiendo... ...porque, como dice David, o sea... ...de repente llega un momento en el que dices... ...ya no quiero dormir... ...y porque vaya a soñar algo que ya no quiero... Y, ...y pues es como una desesperación terrible... ...y no, jamás... ...primero nuestra estabilidad mental.
5: Sí, como dice Andy, creo que lo mejor es sacarlo... o sea ...porque si lo sacas de alguna manera consciente... ...o sea, le das mucha calma a tu cabeza también a la hora de dormir... También descansas, o sea, porque cuando sueñas y tienes ese tipo de, 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 de eventos en tu cabeza, sí, ni siquiera descansas ni, ni puedes estar como, como tranquilo. Yo les iba a preguntar: ¿ustedes tienen más sueños buenos o más pesadillas?
1: Sueños buenos.
0: Yo. Yeah. Yo tengo un problema que creo que nadie sabía, muchas gracias, ya no voy a poner aquí, este, no me acuerdo muy bien del término médico, lo trataban más cuando era un poco más chico, pero tengo etapas al año, o sea, y tengo rachas en las que tengo muchas pesadillas, y, este, y siempre se me olvidan, o sea, se me super olvidan, eso es lo más chido. Hola Majo, bienvenida de nuevo.
3: <risa> no sé qué pasó.
2: Hay alguien atrás de ti, Majo.
3: No, esto es la pared, hijo de tu chingada madre. Oye, tranquilo. Sí, es cierto.
0: Pero sí, o sea, son más las rachas de sueños buenos o. No acordarme de ningún sueño, pero sí, a veces sí yo todavía llego a tener etapas en las que seguido, una semana seguido tengo pesadillas, no sé por qué, a qué se deba, sí, hay, lo estaban ¿hay, tratando. Ellas.
5: ¿Hay algún patrón que tengas, como a lo mejor de épocas o de meses o algo así?
0: ¿O es, no, este, no sí, ves? sobre todo en las este, decembrinas, en épocas decembrinas, sí. Y, de hecho, se repite el que más se repite es que me están viendo una especie de bosque, y no puedo, o sea, no soy capaz de voltear para saber quién me está persiguiendo. Y despierto muy desesperado. Ese es como el que más se repite.
1: Vaya, vale. Tal vez eres tú <risa> mismo.
0: <risa> Qué buen plot twist. <risa> Algo ibas a decir, Andrea, ¿no?
1: No. No, no es ah. que se está... Creo que ya se le está bajando la batería a mi lámpara, pero... Si sí, de repente me dejan de ver. Ustedes ah, ok. Mm. <risa> wow. O sea,
5: porque les preguntaba eso. ah este Mar dice que igual. Mete me y mata, ¿no? Como va parejito.
4: Ah, sí. Ah, no, sí, sí, sí. Eh, a mí me pasa igual. A veces me pasan sueños buenos que luego digo, ¿qué crees que soñé? O sea, soñé que tal tenía una casa nueva. O sea, como cosas así que a lo mejor son fantasías, pero otros sí se han cumplido con lo que voy soñando. Y otros... <risa> y otros que sí son como sueños feos, pero que también se han cumplido. O sea, y es como chin. O sea, no quiero decirlos como decía también este Andy, porque no sé si se llegan a cumplir o no, pero a veces prefiero guardármelos y decir, no, no voy a decir hasta esto, pero lo que también he, he tenido en cuenta que, por ejemplo, a mi mamá o a mis tías como que les llevo a contar un poco de los sueños que llevo a tener y coinciden, o sea, coinciden y es como, ¿te acuerdas que te conté hace tres días que pasaba esto? Sí, pues, ahora que iba a pasar.
0: Pues, ¿qué y, crees? Pues,
4: ¿qué crees? <risa> No y hablando como un poquito de esto para extender más esto decía de los cuatro los cuatro sentidos para ver más allá no o sea como que se explica que el ser humano aparte de los cinco sentidos físicos que tienen muchos desarrollan un sexto sentido que probablemente algunos tengamos una combinación o unos tengamos más desarrollado otro o todos tengamos un poco de algunos son cuatro que es la, la clarividencia no que es como el tercer ojo o sea, el tercer ojo de poder ver lo que nosotros nosotros lo que nosotros, nuestros ojos físicos no pueden ver. O sea, son personas que prevén acontecimientos, premoniciones, sucesos, ven las auras de las personas y espíritus que los rondan. La clareaudiencia es la capacidad de oír voces, sonidos y mensajes de otros planos de una mayor vibración. Y suelen escuchar campanas, voces, mensajes, zumbidos o canciones. Muchas veces estos sonidos son voces... O a la medida que se están durmiendo, como esa etapa de que apenas van conciliando el sueño es cuando se empieza a percibir estos estos sonidos. La clara y sensibilidad es como psicometría o personas empáticas que tienen la capacidad de sentir dolores como él, de las emociones, afecciones, incluso tener seres que... Ajá, sentir lo que los seres que están alrededor de ti tienen, ¿no? O sea, un, wow. algo, uh -huh. algo que tienen ellos borados. Estas personas cambian de emoción dependiendo de la persona que tenga alrededor. Sin conocer exactamente el porqué de esos cambios. Son propensos a que se les ponga la piel de gallina, hormigueos u otras sensaciones. O sea, como que son más, más sensibles a eso. Y la clariconciencia, que es la capacidad de saber ciertas cosas sin conocerlas de antemano. Y sin tener ninguna evidencia física o prueba. Son seres intuitivos y tienen un gran conocimiento interno a las cosas. A menudo tienen fuertes de yabú o reciben mensajes, re imágenes repentinas sobre el pasado presente o futuro, que también le pasa a él pueden saber qué van a decir antes de decirlo y pueden conversar de muchos temas sin tener base de conocimiento de ellos, que en este tipo de cosas a mí me pasado un poquito más con esta onda del que decía, yo no sé cosas ni de meditación ni como términos, ni los mudras ni reiki, ni nada, pero cuando a mí me lo decían yo decía, es que ya lo sé refuerzas como ese conocimiento sobre algo que tú traes nato entonces, muchos pueden traer de todo, pero uno, cada quien tenemos uno más fuerte que el otro. Entonces, aquí te pone como algunos ejercicios en una página que se llama Mundo Mágico TV, que es como para que sepas cuál es el más fuerte que tienes tú. Y está padre, porque ahí te das cuenta de lo, pues el sexto sentido que uno puede tener y pues también como decía, él no sabe qué hacer con este tipo de cosas si expresarlos y si no, si callárselos y si decir por miedo a que pueda pasar, ¿no? Y que a veces también yo lo entiendo como el hecho de que qué va a decir la gente, ¿no? porque a mí cuando me pasaba yo prefería no decir nada por, porque la gente llega a burlarse o no entenderlo, como tomarlo a mal, y este espacio no es para esto, es este espacio para abrirse y para decir, me pasa esto, me pasó esto, sin juzgar y entendernos, ¿no? o sea que alguna vez todo, todos hemos vivido ese tipo de sucesos paranormales que no tenemos una explicación y de saber es. que existe algo más, y es padre.
0: Así es, y pues este, muchas gracias nuevamente Juan Pablo por anécdota, y este bueno, ahí está como te decía Marisol, como te decía Andy, y de hecho ahí Marisol mencionó otra vez una página donde puede checar este tipo de cosas de lo
4: se llama tv.com que ahí pueden leer más sobre este tipo de los cuatro sentidos y un poquito como te dice como una meditación o que cierra los ojos para saber cuál es tu, tu sexto sentido más, más actual, el que está más desarrollado madre mía.
0: qué tal, y bueno, pues si alguien que nos está viendo también le pasa de cosas, cuéntenos y chequen más al respecto. Estuvieron cañonas estas anécdotas, ¿eh? También. Sí. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos han mandado sus anécdotas. Recuerden este, que pueden seguirnos mandando sus este, experiencias, anécdotas, historias, comentarios y todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Ainanita, en YouTube como Ayanita. Este, Chequen los podcasts, chequen este podcast y el anterior, se ponen muy buenos. Este, también estamos en Twitter como AinanitaMX, MX, en TikTok y en Instagram, arroba .mx. Muchísimas gracias por dejar sus anécdotas. De verdad, no duden en comentarnos aquí con el tema Ainanita. Las vamos a seguir comentando, platicando. Y ya les tenemos noticias Próximamente del de contenido Que estamos preparando para todos ustedes Se uh. va a poner muy bueno Y pues bueno, que descansen, sueñen bonito No tengan pesadillas, yo soy Luis
3: Yo soy Andrea Yo soy David Yo soy Marjo
0: Yo soy Salomón
3: Y yo soy Marisol
0: Y nos escuchamos próximamente, chao chao
5: Vean esos TikToks, están bien perrones Pero... <risa>